0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalltag geht. Ich bin der Lukas, auf der anderen Seite ist die Marie. Hallo Marie. Juhu, hi. Und bevor du weiterredest, kommt hier unser brandneuer Jingle für unser BLF Rich Kid. Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF Rich Kid Thomas.
1: Ja, der ist eh nicht von schlechte Eltern. Hast du da in einer geistigen Ergötzungsstunde dazugesetzt, oder? Wie ist das passiert? Ja,
0: ich habe da leider fremde, ja, was heißt leider? Ich habe liebend gerne fremde Hilfe angenommen. Und zwar hat den da Alex für uns produziert. Vielen Dank,
1: Alex. Danke, Alex. Geil.
0: Und danke aber natürlich in erster Linie auch an unser Rich Kid Thomas, das hiermit Folgenpräsentator ist. Ja, Und ja, ganz kurz, wenn ihr unseren Podcast gerne hört und unterstützen möchtet, schaut auch gerne auf unseren Steady-Account vorbei, wo ihr uns schon ab 5 Euro monatlich supporten könnt. Und den Link findet ihr in unserer Instagram-Bio. Und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Juhu. Genau, unterstützt uns mal. Wir machen coolen Scheiß. Ja.
0: <lacht> und wir haben uns heute auch Unterstützung geholt.
1: Ja. Ha,
0: perfekte Überleitung.
1: Ja, Vollgas. wir haben heute den Felix da. Hallo Felix, sag hallo.
0: Hallo. <lacht> Sag Hallo.
1: Also warum haben wir uns den Felix dort eingeladen? Der Felix ist einer von den Wahnsinnigen, die sowohl in Österreich als auch in Deutschland bei der Rettung sind. Und die können uns jetzt endlich einmal diese ganzen Fragen beantworten, die wir im Endeffekt die ganze Zeit schon haben.
0: Ganz genau so ist es. Und meine erste Frage wäre jetzt einmal, wie kommt man dazu, in zwei Ländern Rettungsdienst zu machen? Ja, also im Wesentlichen
2: kehrt da, glaube ich, schon ein gewisser Fanatismus dazu. <lacht> um, ist damals aus also einer ziemlichen Rambo-Phase rausgeboren worden. Man kennt es. Okay. Um, da müssen wir alle mal durch. Um, ja, und. Um, also, wie lange machst du das jetzt schon? Es begann alles 2014 eigentlich. Beim um, Rettungsdienst anfangt um, Mit 17, wie es in Österreich so üblich ist. Mhm. Bei vielen, zumindest mhm. denen, die vor dem Zivildienst anfangen. Um, und mir hat das von Anfang an sehr interessiert. Um, man ist natürlich am Anfang auch sehr überzeugt von sich selber, ja. Also man kriegt <lacht> das Gefühl vermittelt, ja, von der Organisation, wo man <lacht> ausgebildet wird, ja. Man ist jetzt bereit für die Straße, für alles, was auf einen zukommt. Und irgendwann äh, kommt dann Gott sei Dank die Resignation, wo man merkt, hä, hey, das ist es nicht, ja. Um, ein bisschen mehr möchte ich doch noch machen. Und um, es gibt in Österreich in gerade bei den Hilfsorganisationen, oft Vorgaben, dass man eine gewisse Mindestdienstzeit braucht, ähm, um die nächste Stufe, also den Notfallsanitäter zu machen, auch der Rettungssanitäterausbildung. Ähm, mhm. Das ist damals für mich nicht in Frage gekommen eben, weil ich noch ähm, zu Dienst jung war. Ähm, und ich bin dann 2017 auf die Idee gekommen, hey, das wäre doch eigentlich ganz cool, ähm, mal bei den Deutschen zu fragen, wie es da so ausschaut.
1: Mhm.
2: Ähm, okay. Habe dann, dann dort den Rettungssanitäter gemacht, und mir hat es gut gefallen, bin gut aufgenommen worden und ich habe gemerkt, dass, ähm, sowohl da als auch dort, ähm, vor allem Leute im tätig sind, die es machen, weil sie es gern machen, ja, aus Überzeugung, ja. Egal ob das jetzt Haupt- oder Ehrenamtliche sind, eben halt von Anfang an wohlgefühlt und, ähm, ja, es war eine abenteuerliche Reise seitdem.
1: <lacht> Aber wie ist das, wie ist das, also du hast jetzt in Österreich den Rettungsdienst gemacht und in Deutschland. Wie kann man das vergleichen? Ist es prinzipiell letztendlich? Ist es dann in, in Deutschland der Rettungsassistent oder wie das heißt? Oder ist das wieder was anderes? Erklär uns mal auf, ich bin verwirrt.
2: Also grundsätzlich ist es so, ich bin jetzt mittlerweile in Österreich Notfallsanitäter und ich bin in Deutschland aber Rettungssanitäter. Also die Berufsbezeichnung Notfallsanitäter gibt es zwar in Deutschland auch, beschreibt aber dreijährige Ausbildung. Wohingegen wie eine
1: Lehre quasi, oder Genau, was? es ist auch Echt? so,
2: dass die... Hm, okay das mittlerweile auch so gedacht ist, dass es heute Leute nach dem Schulabschluss ähm, machen und das drei Jahre in Vollzeit durchziehen. Es gibt auch Bundesländer, da gibt es Teilzeitmodelle, aber üblich ist halt wirklich, dass es jetzt eine dreijährige Vollzeitausbildung ist. Ähm, es gab früher, beziehungsweise gibt es jetzt auch noch, ähm, den Rettungsassistenten, die Rettungsassistentin. Mhm. Ähm, das war eine zweijährige Ausbildung ähm, und denen wurde in den letzten Jahren die Möglichkeit gegeben, ähm, für dieses neue Berufsbild, für den Notfallsanitäter. Eben Ergänzungsprüfungen abzulegen. Ja. Okay. Ähm, es ist jetzt so, dass ähm, dieser Notfallsanitäter ähm, verpflichtend als Transportführer am Rettungswagen eingesetzt wird. Ähm, und da gibt es jetzt, glaube ich, noch eine Übergangsfrist, wo jetzt noch Rettungsassistenten den Rettungswagen ähm, führen dürfen. Ähm, das ist dann aber in absehbarer Zeit eben vorbei und, und dieses dann, Berufsbild hat jetzt eben die zweijährige Ausbildung abgelöst.
1: Und äh, die dürfen dann, also dann dürfen die Rettungsassistenten, das bleibt irgendwie und die dürfen dann nur mehr das Dritte mitfahren oder?
2: Na, also grundsätzlich der Beruf bleibt ja, ja. Ähm, aber sofern ich das jetzt verstanden habe, ist es eben so, ähm, dass die ab dem Stichtag, den jetzt leider nicht im Kopf habe, ähm, dann eben die Tätigkeiten ausführen, die jetzt Rettungsassistenten
0: ausführen mhm. dürfen. Ähm, aber die Berufsbezeichnung bleibt natürlich.
1: Okay, Ach krass.
0: Also das habe ich ja immer schon total schräg gefunden, dass, dass du in Deutschland eine viel längere, ausführlichere Ausbildung hast, ähm, um quasi ja so am Ende angelangt zu sein. Ich meine, bei uns gibt es dann zwar in Österreich den Notfallsanitäter mit den Zusatzkompetenzen. Mhm. Ähm, aber du bist ja trotzdem relativ schnell mit dieser Ausbildung quasi durch. Was mir da jetzt interessieren wird, hast du so das Gefühl, dass deutsche Sanitäter dadurch auch um einiges besser sind, oder?
2: Also grundsätzlich ist es auch so, dass mich das auch von Anfang an sehr verwundert hat, zumal die Menschen ja mhm. hier gleich krank sind oder gleich verletzt <lacht> sind, sind äh, wie okay. andernorts. Und tatsächlich ist es ja so, dass Österreich eigentlich heraussticht, ja, wenn man sich... Ähm, gerade das europäische Nachbar, die europäischen Nach Nachbarländer anschaut, dann ist es ja doch so, dass die durchgängig eigentlich ähm, vor allem auf äh, mehrjährige Ausbildungen, zumindest auf die medizinisch Verantwortlichen, äh, zumindest für die medizinisch Verantwortlichen im Rettungssorgen ähm, setzen. Ähm, ich bin überzeugt davon, dass man im in der präklinischen Notfallmedizin, also im Rettungsdienst, eine sehr große Verantwortung trägt ähm, ja, das stimmt. für den Patienten. Und ähm, ich bin jetzt überhaupt kein Verfechter von einem Paramedic-System oder ähnlichem, weil ich finde, dass eine ärztliche Mitwirkung im Rettungsdienst, auf der Straße, was ganz was Wichtiges für einen Patienten ist. Aber es ist doch so, dass man als Sanitäter ganz oft in Situationen kommt, und das werdet ihr beide wissen, genauso gut wie ich, in denen man effektiv mal für ein paar Minuten und auch in seiner Entscheidungsfindung auf sich allein gestellt mhm. ist. Ja, ja
1: das und, stimmt.
2: Ähm, es wird nicht bei jedem Einsatz ein Notarzt mit dir gleichzeitig eintreffen, vielleicht sogar nicht mit dir gleichzeitig alarmiert sein. Ähm, vielleicht erkennst du diese Situation gar nicht. Vielleicht bekennst du die Bedrohung für den, erkennst du die Bedrohung für den Patienten nicht, ähm, weil es dir an Ausbildung mangelt. Also mich hat es eigentlich von Anfang an ziemlich verwundert, dass man da mit 100 Stunden Theorie in Österreich als Rettungssanitär
0: und mit 160 mhm. Stunden Praxis eigentlich als medizinisch Verantwortlicher auf einem Rettungsmittel unterwegs ist. Ja, absolut. Also ich finde, das war auch damals schon eine sehr große ähm, Belastung, sage ich einmal mental, vor allem am Anfang, dass du auch als Zivildiener so dermaßen viel Verantwortung übertragen bekommst eigentlich. Ähm, stellenweise gab es dann ja auch so Fälle, wo sogar nur zwei Zivildiener gemeinsam auf einem Rettungswagen äh, herumgefahren sind.
2: Man muss ja sagen, im Krankentransport gibt es ja diese Situation nach wie vor in gewissen mmh, Bundesländern. Also ja, dass wirklich zwar Zivildiener mmh. äh, die Verantwortung für einen Patienten aufgebürdet wird. Ja? Und mmh. gerade wenn es dann ja. primäre Krankentransporte geht, dann wissen wir alle, dass, die, äh, schnell durchaus mal, dass es sich da schnell durchaus mal wirklich um Notfallbilder handeln kann. Ähm, und die werden nicht erkannt. Ja? Und das kann man den Leuten nicht vorhalten, sondern das ist halt leider effektiv ähm, unserem System geschuldet.
1: Ja, und vor allem, also ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ihr das auch kennt, gell? aber bei mir ist es tatsächlich ähm, gerade am Anfang so gewesen, dass, dass wenn ihr jetzt zu meiner Meinung nach irgendwie Patienten gekommen bin, die nicht so gut beinannt waren, ihr aber ganz oft nicht nicht, nicht titulieren habe können, wo kommt es denn her? Gell? Und ich habe dann wirklich angefangen, Bücher zu lesen, die eigentlich nicht in meinem... Tätigkeitsbereich als Rettungssanitäter jetzt in Österreich sind und so weiter weil ich, habe, ich will wissen, was da los ist, ich will wissen, was in den Patienten da vorgeht, weil ich einfach auch total unruhig und unrund geworden bin, dann mit der Zeit einfach während dem Transport, weil ich gewusst habe, verfällt mir der jetzt vielleicht, oder ist er eigentlich eh okay, oder hm, auf was muss ich mich einstellen, weil das, das, ja. Ja, ich habe da ganz viel zusätzlich gelesen am Anfang, und mittlerweile auch in Euma, ja. tatsächlich. Ja. Ja, es,
2: ist, es ist ja tatsächlich so, dass gerade im österreichischen System sicher wahnsinnig viele gute Mitarbeiter gibt, ja. Das Problem ist, dass, dass da viel, viel Eigenverantwortung dabei ist, ja. Mhm. Also diese Ausbildung, die man genießt in Österreich, ja. Das ist sicher am Anfang natürlich eine Herausforderung für ihn, eine neue Materie, weil die wenigsten, die im Rettungsdienst wirklich tätig sind, kommen aus der Pflege oder haben irgendeinen anderen medizinischen Beruf, wo sie eben einen, einen Wissensstock haben, auf den sie vielleicht aufbauen oder sie ein bisschen erweitern in eine gewisse Richtung, ja. Sondern für viele ist es komplettes Neuland, ja. Für viele ist es auch etwas, mit dem sie sich wirklich nicht öfter, als die zwei, dreimal im Monat, beschäftigen wollen, was ihr gutes Recht ist, ja, weil sie noch Arbeiter, Familie, andere Hobbys etc. haben. Das Problem ist, dass das ja am Ende einfach nicht der Patient spüren sollte. Ja, ja das stimmt. Es ist halt ganz viel Eigenverantwortung <lacht> dabei. Und es gibt wahnsinnig viele Rettungsentäter, von denen ich mich mit Wonne behandeln lassen möchte, in Österreich auch. Ähm, das Problem ist, dass es halt oft äh, einfach nicht, nicht, nicht ähm, objektivierbar ist aufs ganze System. Ja, ja also, klar. Man hat, man, hat jetzt, man hat jetzt nie so... Ähm, so Check-ups oder so, wie es es in anderen Rettungsdienstbereichen in anderen Ländern gibt, dass man wirklich einmal im Jahr unter Beweis stellen muss, ja, was kann man? Vielleicht mit einem Supervisionsdienst etc. Und bei 100 Stunden Theorieausbildung bleibt es halt viel beim einzelnen Mitarbeiter bei der einzelnen Mitarbeiterin ähm, sich auf jeden Patienten so gut vorzubereiten, wie es
1: irgendwie geht. Ja, ich merk's. Ich merk's ja gerade. Also jetzt machen wir einen kleinen Schwenk. Ähm, ich ich es ja gerade selber einfach. Also gerade zu so diese Leistungskontrolle oder so. Ich habe jetzt, also wenn ihr diese Folge hört, dann habe ich das äh, Praxis, äh, die, die Praxisaufnahmetestung schon hinter mir. Aber alter Falter, was mir jetzt gerade die die Düsen geht, sag mal bei uns. Ähm, obwohl da nur Rettungssanität der Praxis geprüft wird, da wird nur geprüft, was ich schon längst können soll oder muss oder was auch immer und trotzdem geht mir der Mann jetzt keine Ahnung ja, also und ich meine das, und du beschäftigst dich halt dadurch, wahrscheinlich wäre das echt cool, wenn man sowas einfach wirklich jährlich macht und man sagt so, vier Szenarien go, weil aber klar voll schwierig, voll schwierig
0: Bevor wir uns jetzt irgendwie zu sehr in so systemischen, <lacht> äh, theoretischen <lacht> Dingen verheddern, ähm, kommen wir mal zurück zu dir. Also du bist dann nach Deutschland zur Ausbildung gegangen. Äh, bist du dann immer hin und her gebändelt? Äh, war das eine Wochenendausbildung oder bist du dann hingezogen? Wie, wie war das so für dich? Also, also grundsätzlich ist so,
2: ähm, ich habe das Glück, sehr nah an der Grenze zu wohnen, ähm, also ich fahre mhm. unwesentlich länger ähm, nach Deutschland in den Dienst als an meinem Arbeitsort in Österreich. Ähm, das ist natürlich praktisch. Ja, ziemlich. Genau. Ähm, und ich habe dann einfach mal angefangen, wenn man das mal einen Sommer lang angeschaut, ähm, zuerst ähm, als, als Praktikant, dann als Fahrer am ktw ähm, weil man, wenn man in Österreich Rettungssanitäter ist, dann ist man in Deutschland Rettungsdiensthelfer. Das mhm. ist äh, die niedrigste mhm. Qualifikation im, im Regelrettungsdienst. Und damit okay. ist man halt ähm, zum Lenker am Krankentransportwagen beziehungsweise je nach Ermessen auch am Rettungstransportwagen, zumindest in dem der Rettungsdienstbereich, wo ich war, ähm, ähm, befähigt. ja Und dann hat mir das ziemlich gut gefallen. Und ähm, dann war... Äh, dann habe ich damals in dem Jahr noch die Schule fertig gemacht ähm, und im, im Sommer nach der Schule habe ich mir gedacht, ja, jetzt willst du mehr machen in die Richtung und ich war dann eigentlich ziemlich überzeugt davon, diese dreijährige Ausbildung zu machen, habe mich dann aber doch dazu entschlossen zu studieren und primär in Österreich zu bleiben ähm, und habe dann dort noch die Ausbildung zum Rettungsentit draufgesetzt. Also das kann man sich modulartig vorstellen. Ähm, ich war dann quasi Rettungsdiensthelfer, ähm, weil der anerkannt wird auf den österreichischen Rettungssanitäter, musste dann noch das Klinikpraktikum machen, Theorie nachlernen, den Abschlusslehrgang machen, das Lehr-, das, das, das Praktikum auf der Lehrrettungswache machen und dann noch die Prüfung mhm. absolvieren. Ja, und dann war ich Rettungssanitäter.
0: Und ja. Okay, und, und dann hast du gesagt, dieser Rettungssanitäter, der Deutsche, mit dem hast du dir dann quasi Eintritt verschafft, in Österreich Notfallsanitäter zu werden? Ganz, also ganz so einfach war es ja? tatsächlich
2: nicht. Also ich musste in Österreich okay. natürlich trotzdem die gesamte Ausbildung nochmal durchlaufen. Ich habe die auch nicht in meiner ja, Organisation okay. gemacht, sondern oh. ähm, in einem kommunalen Rettungsdienst ähm, in einer größeren Stadt an der Donau. Mhm. Shoutout an diesem Punkt nochmal. Ich habe so viel gelernt dort und möchte die Zeit dann wissen. Genau.
1: Ja, aber das heißt, sie wird nicht sicher Linz. Ja. <lacht> Um, um, die, unsere deutschen Lehrer werden Linz einfach nicht kennen. Linz ist einfach, äh, nein, ich schimpfe jetzt nicht gegen Linz. Linz ist super. Um, äh, aber das heißt, die wird von Deutschland jetzt quasi da nichts angerechnet, obwohl du schon in der Klinik gestanden bist, obwohl du viel mehr gelernt hast als für den österreichischen Rettungsanit. Das heißt, das bringt da eigentlich, bringt da, wenn du jetzt Notfall dann in Österreich werden wir es nichts. Genau. Was ist denn da los?
2: Ja, es, es unterscheiden sich halt einfach die Ausbildungsinhalte. Also Notfallsanitäterausbildung Ausbildung sollte schon sehr stark Richtung Teamführung in der Notfallrettung gehen, mhm. weil man halt einfach in Österreich die, die höchste nicht akademische Instanz im Rettungsdienst ist ja, mhm. und am Ende die Verantwortung trägt. Ja. In okay, Deutschland, ja. die Rettungssanitäterausbildung ähm, ist sehr stark auch auf den Krankentransport ausgelegt, weil man dort eben ähm, medizinisch verantwortlich am Fahrzeug ist. Ja. Also am KTW ist man der Transportführer, am Rettungswagen ist man ohnehin unter Anführungsstrichen nur der Fahrer, mhm. nur der Teampartner. Und äh, das hat sich auch darin niedergeschlagen, dass äh, das Klinikpraktikum, also dass ein Teil vom Klinikpraktikum zum Beispiel auch auf der Geriatrie stattgefunden hat, Okay. Ähm, weil es eben sehr fokussiert eben auf die Tätigkeit im Krankentransport war mhm. und ähm, wahnsinnig gut, wahnsinnig interessant, aber ich habe es dann durchaus sinnvoll gefunden, doch noch die Vollausbildung zum Notfallsanitier zu Klar, machen. sicher. Also abgesehen davon, dass man gar nichts anderes übergeblieben ist, ja. Ja, <lacht>
1: okay.
0: ähm, ja ich verstehe es.
1: Okay, das heißt, das ist aber und cool. Ja, sag Lukas.
0: Ähm, genau, also hast du das dann jetzt eigentlich immer nur freiwillig, ehrenamtlich gemacht oder machst du das hauptberuflich in einem der Länder? Wie, wie ist das so? <lacht> es ist tatsächlich so, dass ich in
2: ähm, Österreich ähm, Hauptamtlicher bin. Ähm, mhm. Primär zwar in der Rettungsleitstelle angestellt, aber ich bin auch im Rettungsdienst tätig als Sanitäter und in Deutschland bin ich momentan ehrenamtlich tätig. Ähm, ich war allerdings auch schon als Urlaubsvertretung beschäftigt, um, in der Zeit, bevor ich eben in Österreich hauptamtlicher wurde. Okay. Um, genau. Um, es ist allerdings cool. so, dass man in Deutschland um, eine Aufwandsentschädigung bekommt um, im Rettungsdienst. Hey. Cool. Es ist nicht wahnsinnig viel, ja, aber es ist so viel, dass die Hause drin ist, der Sprit drin ist und genau, mhm. Aufwandsentschädigung.
1: Ja, Felix, jetzt hast du selber eingelegt, weil jetzt musst du mindestens noch einmal kommen, weil, weil wir müssen irgendwann auch mal mit einem Leitstellenmenschen reden. Ja. <lacht> haben Fragen, aber dieses Mal kommst du noch davon. <lacht> <lacht> ja,
0: Leitstelle ist auch super spannend, aber ähm, ja, also Geld, Entschädigung, tolles Thema. Ähm, darf man dann eigentlich Trinkgeld in Deutschland annehmen, weil bei uns waren irgendwie viele Hörer erstaunt, wie viel Trinkgeld die teilweise so ja, einnehmen. Du bist aber da auch echt, echt ein
1: absolutes äh, Sonder, Sonderprojekt, ganz ehrlich. Also, was du Trinkgeld machst, das versteht <lacht> niemand. Also, echt nicht. Ich weiß nicht, was für Leistungen du da so also, anbietest.
0: Ich sagen, es ist das ist das Sprungmesser, was ich immer so <lacht> aus der Ta Tasche so herzeige. Es ist, es ist ein schwieriges Scherz. Thema, weil ich
2: glaube, dass tatsächlich je nach Rettungsdienstbereich ähm, unterschiedlich ist. Ich würde natürlich okay. selbst nie Trinkgeld annehmen. Echt nicht? Ne? Also man kennt das ja, ja. Das ist überhaupt nicht notwendig. Eigentlich. <lacht> ah,
1: ja. Nein, 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 <lacht> also, nein.
2: ich verwehre mich da auch
0: jedes Mal, ja, mit Händen und Füßen.
1: <lacht> mit Händen und Füßen. Und wenn dann auf einmal doch, ja, sie müssen es dir nachschmeißen, damit es funktioniert.
0: Das, aus. das ist dann meistens so wie die Oma früher, wenn sie dir dann so das Geld irgendwie in die, in die Hosentasche so ja, reinstecken genau. will.
1: <lacht> ja, genau. Oder dieser Tanz. Wie ein
0: Drogendealer.
1: Oder dieser Tanz beim ersten Date, wenn du als Frau irgendwie ganz genau weißt, dass der Mann schon vorher gesagt hat, er zahlt. Und trotzdem tust du irgendwie dein Geld raus und sagst, nein, nein, das ist schon okay. Und andere, doch, doch, nein, nein, es ist der gleiche Tanz.
2: Das ist das Beste, was, was ich auf das mal gehört habe, ja. Aber, ja, ich weiß, es ist nicht notwendig und die Person hat es dann wieder eingesteckt.
0: <lacht> boah, das ist mir aber auch schon echt oft passiert.
1: Mavi arg. Die hat es einfach wieder eingesteckt. das finde ich arg. Das ist voll, voll gemein. Irgendwie, naja. Aber
0: <lacht> aber ehrlich.
1: Ja. Aber ehrlich. Ähm wenn, kann ich ganz blöd fragen, was lernt man dann jetzt alles zusätzlich, ja, wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, wir haben in Österreich ähm, ein bisschen was von Anatomie, also recht oberflächlich, dann die, die Krankheitsbilder, wo aber, der, ich glaube, eher so der Fokus drauf liegt, was kann ich dagegen tun und halt einfach die Notfallgeschichten so mit Handgriffen und so weiter, würde ich jetzt einmal sagen, und die Gerätelehre und so weiter natürlich, und das rundherum. Was lernt man jetzt in Deutschland mehr? Also ist es ist es mehr so dieses dieses ähm, dieses klinische Bild, also die Krankheitsbilder, die genauer sind? Ist es mehr auf? Habt ihr andere Sachen auch auf den Autos drauf? Also ich meine, wir beschränken uns ja medikamentöses Rettungssanitiert auf den Sauerstoff. Wie ist das bei euch?
2: Also grundsätzlich ist es ja halt auch je nach ähm, Ausbildungsstand unterschiedlich. Okay. Also ähm, ich würde sagen, dass ich das Wissen, also muss ähm, ich sagen, das Spektrum unterscheidet sich wahrscheinlich von einem deutschen Rettungssanitäter, unterscheidet sich das Wissensspektrum nicht so wahnsinnig groß zum österreichischen Rettungssanitäter, mhm. ähm, wenn der sein Zeug auch wissen, äh, gewissenhaft gelernt hat. Ähm, es ist halt so, es geht ein bisschen mehr in die Tiefe. Also die Theorieausbildung für einen deutschen Rettungssanitäter ist ja wirklich nicht so viel umfangreicher. Ja, da reden wir über 60 Stunden mehr grundsätzlich. Mhm. Ähm, wenn es um den Notfallsanitäter geht, dann ist halt... Doch ein eklatanter Unterschied mhm. ja. nämlich auch zwischen österreichischen Notfallsanitätern und deutschen Notfallsanitätern, ähm, wo wir ja wirklich reden von ähm, 940 Stunden, also da rede ich jetzt von reiner Ausbildungszeit mhm. ähm, beim NKI, also Notkompetenz Endotracheale Intubation in Österreich. man mhm. Klar ist, bis man NKI ist, hat man wesentlich mehr Zeit im Rettungsdienst verbracht, mhm. ja, als diese 940 Stunden, mhm. aber reine Ausbildungszeit, also Theorie und Klinik äh, und äh, Praktikum sind einfach nur 49 Stunden und da ist man in Deutschland bei drei Jahren Voll Vollzeitausbildung doch bei einigen mehr. Mhm. Also wenn man das mit, mit einer 40-Stunden-Woche rechnet, dann weiß man, wohin man kommt. Ja, klar. Ähm, Und das mhm. heißt natürlich, dass man ähm, sowohl Anatomie, Physiologie, äh, Pathophysiologie, Pharmakologie, also all das lernt man natürlich in einer in einer in, in einer viel größeren Tiefe, als man das in Österreich jemals könnte, in, in, als man das jemals in einem Kurs vermitteln könnte, ja. Ähm, weil das wirklich junge Leute sind, dürfte auch ältere geben in den Klassen, ja. Aber weil das wirklich Leute sind, äh, die Tag für Tag die Schulbank drücken und genau das machen, ja. Ähm, und ähm, da sind wir halt wieder bei dem Punkt, ich glaube, dann ist ja in Österreich, gibt sicher auch Notfallsanitäter, die einen deutschen Notfallsanitäter in, in die Tasche stecken, genauso wie das umgekehrt passieren, mhm.
0: ähm, aber da ist dann wieder viel Eigeninitiative dabei. Mhm. Mhm. Ähm, Gibt es genau, ähm, dann eigentlich so Handgriffe, die du als deutscher Sanitäter machen darfst, aber in Österreich dann plötzlich nicht mehr?
2: Also grundsätzlich ist jetzt, ist jetzt tatsächlich so, nachdem ich ein Notfallsanitäter bin, ähm, mhm. darf ich jetzt in Österreich Handgriffe ähm, die man in Deutschland nicht darf, ja? Wirklich zum also Beispiel. Denke, in Deutschland bin okay. ja nur Rettungshelikopter, ja? Ach so, ah, klar. stimmt. Das ist ja der Ach Punkt. Scheiße. Ja. Also umgekehrt gibt es jetzt das jetzt eigentlich nicht. Also ich, ich habe auch dieses Problem in Deutschland nie, ähm, weil ich nie medizinisch verantwortlich am Rettungswagen bin, sondern immer nur der Lenker oder eben das Sanitäter am Notfalls Das heißt, ich habe immer Person neben mir, die medizinisch weisungsbefugt ist. Das heißt, ich komme niemals in die Situation, dass ich mir denke so. Ah okay. Mh, recht der Notstand hier und Genau, also in die eine Richtung gibt es es, in die andere ist
0: es eigentlich eh. Okay, okay. Kann muss man da dann umdenken oder sagst du, das ist so marginal und so wie du gerade gesagt hast, dass es eh sehr trennscharf, dass das dann nicht wirklich zu äh, Problemen führt? Also das, das mit der
2: Rolle ist natürlich also schon ein Thema. Also man muss sich einfach hm. dran gewöhnen. Also wenn man ähm, in Österreich halt einfach gewohnt ist, Transportführer zu sein am Rettungswagen, ja, dies und das zu machen, ähm, in der und der Situation, dann ist es schon, schon, ich sage jetzt nicht, also, es ist komisch, ja, also, es ist einfach, ja. es ist einfach mal mal ist aber es ist auch super angenehm, ja, weil man ja weiß, es sind Leute, die das wirklich großteils viel besser können, als man selbst, ja, weil sie es einfach auch länger gelernt haben, weil sie mehr dürfen, ja, und denen man so 100% vertraut, ja, ähm, und äh, genauso wie es mich in Österreich nicht stört, am Rettungswagen Lenker zu sein, wenn mein Kollege mhm. vielleicht auch was drauf hat und ähm,
0: genau ähm, wie ich das Beste für den Patienten will
1: mhm. witzig witzig ist es ich habe da gerade
0: wieder an die Geschichte gedacht äh, wo also die Julia das ist eine Ärztin die mal bei uns zu Gast war die erzählt hat dass ein Oberarzt bei ihrem Krankenhaus ebenfalls äh, als Rettungssanitäter Dienst macht super schräg das ist dann glaube ich noch einmal ähm, eine größere ja, äh, Gefahr, dass man Voll. irgendeinen Griff tätigt, den man so nicht machen dürfte ja, deswegen, in seiner Situation. Jetzt.
1: Deswegen hören ja eigentlich die meisten Ärzte dann ja irgendwann auf Rettungsdienst fahren, weil sie auch irgendwie, also weiß ich, weiß ich nicht, wie das rechtlich ist. Aber bist du dann in Deutschland entspannter? Also ähm, ist es dann bei dir so, dass du dir denkst, cool, heute bin ich mal... Kutscher, heute mache ich mal nur das, was mir angeschafft wird, beziehungsweise habe ich wen, der quasi jetzt einfach die Kompetenz da jetzt übernimmt und du sagst, passt, ich konzentriere mich aufs Fahren und ähm, ist das für dich vom Stresslevel her ein Unterschied?
2: Es ist ja tatsächlich so, dass ähm, diese Gott sei Dank immer gute Teamarbeit ist. Also ich, okay. also ich bin jetzt leider noch, also leider, ich bin Gott sei Dank noch nie in die Situation gekommen, mit okay. jemandem zu fahren und denke so, ja, du Kutscher, ja, ich denke. <lacht> <lacht> um. Und ähm, Insofern nehme ich das Gefälle einfach auch nicht so stark. War. Man macht man macht sich trotzdem gemeinsam Gedanken drüber. Das gehört ja auch zu guter Teamarbeit im Rettungsdienst dazu, dass man alle Ressourcen mobilisiert und mit jedem im Team spricht. Ja. Man macht sich genauso gemeinsam darüber Gedanken. Ja, Was könnte es jetzt sein? Was machen wir mit dem Patienten? Wo fahren wir hin? Was für ein kommen kommt in Frage? Ja. Also Es ist einfach gute Teamarbeit. Ja, Und wenn das Gegenüber merkt, ja, man hat was am Kasten, ja, dann... Arbeitet man auch als Team, ja. Also da gibt es ähm, klar ist, am Ende trägt einer die Verantwortung, ja. Das bin in dem Fall nicht ich. Das ist manchmal auch angenehm. Ja, das ähm, ich. Aber ich habe jetzt noch nie so das Gefühl gehabt, dass das irgendwie, ähm, dass ich mich da jetzt in meinem Stolz gekränkt fühle oder so. Weil im Endeffekt geht es eh immer um den Patienten. Ja. Ja? Und ähm, ich hab, bin noch nie in die Verlegenheit gekommen, dass ich mir denke, ja, das wüsstest du jetzt eigentlich besser als der andere.
1: Okay, witzig. witzig. Also ich mag es total gern, zum Beispiel so Dreierbesetzungen am RTW, finde ich total entspannt, wenn du halt einfach drei fertige Sahniges drauf hast, die du halt alle auch ähm, fachlich, fachlich schätzt. Ähm, da gibt es nichts Entspannteres, Und einfach sagst, so, und rein theoretisch, wenn ich diese Fuhr keinen Finger ruhe, rühre, dann ist auch alles okay. Man kann ich eh nicht, bin ich viel zu gern. alles. Aber trotzdem, also ich mag, ich mag den Gedankengang eigentlich.
0: Okay, jetzt die, die Masterfrage zum Abschluss. Ähm, oh. Wann möchtest du die Ausbildung in der Schweiz endlich beginnen? <lacht> das ist eine gute Frage, ja. Ähm, ja also ich glaube, es ist keine
2: Frage des Wollens, sondern ähm, eine ob Mama und Papa mitmachen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt, das ist dann wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Ge Gehaltsstufe da drüben, ja. Jetzt hast du mir direkt irgendwie ein bisschen, bisschen Lust gemacht, mal in den Deutschen Rettungsdienst reinzuschnuppern. Wahnsinn. Also, das klingt alles irgendwie auch ziemlich cool. Auch wenn die österreichische Schätzung. Wobei wir jetzt eigentlich
2: gar nicht so viel drüber geredet haben. Ja,
1: stimmt, aber <lacht> <lacht> eigentlich schon ziemlich cool. <lacht> ähm, so, wisst ihr was? Wir vergessen es schon wieder nicht. Wir brauchen eine Entweder-Oder-Frage. Ähm, und ähm, wir das haben. Du hast sicher eine
0: brillante Frage vorbereitet. Ich
1: weiß es nicht, ob sie brillant ist. Ähm, aber wir haben beschlossen, dass unser Gast die einfach beantworten darf mit uns, wenn wir einen Gast haben, weil es einfach irgendwie irgendwie, finde finde netter ist, ja, du, also wenn wir da jetzt so irgendwie, gütig. ich bin, ich bin immer so gütig, ja, ähm, gut, also, ähm, die Frage ist, entweder Blutdruck messen, wenn es super arg laut ist und super wackelig und total deppert, ja, oder bei einer vollen Blaufahrt Sauerstoff anhängen müssen. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt gesagt, der Gast zuerst, oder? Herr
1: Felix sagt ein mit, mit einem anklappenen in den Augen gesagt, das ist ja ernst. <lacht> <lacht> Ey,
0: also, also, also,
2: spontan wird mir jetzt darauf einfallen, ja, ähm, wenn ich auf der Blaufahrt Sauerstoff anhängen muss, <lacht> dann hätte ich mir vielleicht den Grund gespart, dann blau zu fahren. Also ich würde jetzt fürs, fürs Blutdruckmessen, äh, fürs Blutdruckmessen äh, plädieren, weil man da nicht ganz oder delo ist. Stimmt.
0: <lacht> ja, okay. no, du hast mir jetzt irgendwie meine Antwort vorweggenommen. Ich, ich wollte auch gerade sagen, wenn du in der Blaufahrt noch Sauerstoff aufgeben musst, ja? Blöd.
1: Ja, das ist richtig blöd. <lacht>
0: ja, ja, okay,
1: gut. Dann ist wir jetzt einig, das Blutdruckmessen... Aber ich habe erst letztens wieder echt ein Machtwort sprechen können, weil ich finde es so geil, wenn du einfach versuchst, irgendwie Blutdruck zu messen und es gescheit zu machen. Also nicht palpatorisch, das heißt nicht nur aufspüre ich den Puls noch und äh, dann spür ich ihn nicht mehr, sondern halt mit mit Stethoskop. Und finde ich immer so geil, wenn neben dir da einfach so, weiß ich nicht, so vier viermal kaffee glatt stattfindet und alle deine Kollegen wissen, du willst jetzt eigentlich messen und irgendwie die fünf Angehörigen, die da mit dem <lacht> Raum sind, erzählen sich gerade ihre Lebensgeschichten und du sagst, hallo, könnten wir mal kurz innehalten, eine kurze Schweigeminute, wir das Blutdruck messen.
2: Ja, Marie, echte Rambo's machen das eh mit den Augen.
1: Ah, mit den Augen macht man das. Okay, ja, ja. <lacht>
2: ich hätte dann vielleicht doch noch eine Frage. ja. Ähm, Haus. Ähm, eure Patienten immer Atemfrequenz von 16 oder von 17?
1: <lacht> Wer für der den ersten Stein, der diese Atemfrequenz schon jemals ausgezählt hat?
0: Bei mir sind es immer 16,5. Schaut mal alle meine Zibi's danke dafür.
1: Ja, wisst wisst ihr, Ich versuche mir ja gerade wirklich penibel wirklich auch Atemfrequenz zu zählen, weil es ist wirklich anstrengend. Es ist echt anstrengend. Okay, warte mal. Und du willst ja dann den Patienten auch nicht deppert anstarren für 20 Sekunden dass, dass, dass und du, du hast da auch selber einen Schlaganfall gehabt. Also Atemfrequenz ist so, ich, ich würde gerne irgendwie einfach einfach so ein Häkchen haben wie. Ja, passt, passt
0: gut? Ja genau,
1: passt gut, eh okay, red mit mir. Ist okay. Oder,
2: oder schnauft wie ein Brauhauspferd, ich weiß nicht, irgendwie sowas. <lacht> Also, es ist halt, ja, I don't know. Ein bildlicher also, Vergleich. Ja. Also ich meine, wir wissen alle, Atemfrequenz und Puls und Hautkolorit, das sind einfach unsere wichtigsten Parameter im Rettungsdienst. Ja. Aber es ist schon weird. Es
1: ist so weird. Es ist, es ist wirklich. Es ist.
2: Also wenn jemand mitbekommt, dass man die Atemfrequenz zählt, ja, dann mhm. schlafen die ja sowieso nicht mehr, wie normalerweise Ja, Das können.
1: stimmt! Das muss man von heimlich machen. Um das heimlich
2: zu machen, dann glaubst du immer, man ist ein bisschen in sich verliebt, wenn man so. Oh Gott. Bei Frauen Richtung Oberweite schauen. Es ist <lacht> also ich starre meine Patienten halt nicht so gern an und ich bin nicht multitasking
0: <lacht> Das
1: heißt, du starrst dann einfach bei Frauen Nein,
0: ich starre Nein. sie nicht an. Ich muss nur ihre Atemfrequenz äh, kontrollieren. Ja, ich schaue äh, nicht auf, ja. auf,
1: ihren, auf ihren Busen. Versprochen. Ich schaue schon auf ihren Busen, aber ich schaue nur, ob er sich hebt oder nicht. <lacht> okay, das geil. Nein, das sage ich schon jetzt nicht. Okay, der Felix muss sich schon auf die Zunge beißen. Ja. Bevor wir die Folge wieder FSK 18 Wir müssen, <lacht> würde ich sagen, dass wir es jetzt hiermit einmal belassen.
0: Ja, mich ist schon so gefreut, dass wir es einmal schaffen, mal ganze Folge irgendwie halbwegs professionell zu bleiben. Ja, Und in den ja. letzten Minuten gerade auf der Zielgerade <lacht> stürzt man wieder irgendwo nach unten. Absolut. Ja, schön.
1: Es sinkt für Sie das Niveau. Hab <lacht> immer gern dabei. <lacht> Ja, aber gut. Dann würde ich sagen, wir haben den Rahmen ist schon wieder gut, gut gesprengt. Ähm, dann beenden wir es, oder?
0: Ja. ja. Danke, dass du da warst.
1: Ja, viel Lieben. War Dank. voll interessant, einmal Mega.
0: beide Perspektiven so ein bisschen angerissen zu bekommen. Ähm, Wäre voll cool, wenn du vielleicht wieder mal dabei wärst und wir Absolut. ein paar Community-Fragen sammeln.
1: Genau, stellt eure Fragen, liebe Community. Wir, wir holen den Felix, ich entführe den zur Not einfach auch und
0: dann muss er einfach nochmal kommen. <lacht> genau. Notfalls auch zum Thema Rettungsleitstelle.
1: <lacht> ja, genau. Schauen wir, mal, ob, schauen wir mal, ob uns das macht.
2: Da gibt noch viel mehr zum Zunge verbrennen. <lacht> <lacht> oh Gott, das glaube ich.
1: Das glaube ich. Na gut, dann habt eine wunderschöne Woche. Ciao, Baba.
2: Tschüss.